0: Alô? Alô? Alô, alô? Alô, temos um som? Vocês conseguem me ouvir? Ah! testando o som, alô, 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 fala, perto do microfone, alô, temos um som, bom, eu estou conseguindo me ouvir, acho que vocês também estão conseguindo, mas se alguém conseguir aí, boa tarde, Oxi, boa tarde, Denzel, boa tarde, Sardinha, boa tarde, Paulo, eu mesmo, vamos para esquizofrenia, vocês estão conseguindo me ouvir, galera, como é que está aí? Eu tenho que incorporar, Ah, como estamos incorporar, onde incorpora, lá lá perto do microfone. Temos que incorporar, permitir incorporação, incorporamos o vídeo agora. Bom, eu estou conseguindo me ouvir, acho que vocês também estão conseguindo, mas se alguém conseguir aí, boa tarde, oxi, boa. Só estou esperando nem ver, nem ouvir, tá? Eu consegui incorporar o som... Eu estou aqui no meu, tá funcionando, tá aparecendo aqui. Uai, gente, aqui no meu tá aparecendo tudo normal. Mas também tá aparecendo que não tem ninguém vendo. Uhum. Alô, alô. Alô, alô. Cara, eu tô apanhando dessa mudança. Agora tá falando que tem duas pessoas vendo. Vendo e ouvindo. Ah, tá. Agora foi. É, hoje. Pronto. Então, beleza. Tem um delay. Vamos ver aí o que eu. Então temos um delay, então vamos lá, eu vou falando então, que nem eu sempre falo, e aí a gente vai conversando aí, temos um delay, eu vou fazer os, as minhas claquetes para vocês então, e para entender onde é que eu tô em relação ao vídeo e vou perguntando para vocês, tá bom? É, bora começar então, esse é um... Engraçado, porque coisas que eu vou falar aqui foram importantes para mim essa semana aí, foram importantes, então Bem-vindos aí galera, bom revê-los, que bom que vocês estão por aqui é... Se tiver algum problema aí problema. Me avisem, o pessoal tá falando que tá normal, então deixa eu começar aqui já então fechar esse trem, é... vamos lá, emoções, né, esse aqui é o seguindo, a segunda parte do curso, que na verdade é a terceira, porque eu acabei fazendo dois em um, que eu só percebi depois, do curso de emoções que eu estou tentando fazer aqui para Baster, é um treco que eu vou, que eu estou apanhando muito para fazer, porque eu queria fazer um treco muito bom. Mas está saindo devagarzinho, se for ver, está saindo, então agradeço aí quem teve a paciência, a boa vontade de me acompanhar. Desculpa aí o atraso hoje, né? estou tendo esses problemas para conseguir conectar direito aqui, mas está indo. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o psico, né? a gente vai falar bastante aqui, a gente falou no primeiro chat, tanto sobre a visão de mundo, né? do biopsicossocial que era para ser a parte 1, aí depois a gente falou muito do bio e hoje a gente vai falar do psico, tá, da parte psicológica das emoções e como eu gosto muito, a gente vai falar sobre o nada, porque não tem nada que possa ser dito sobre elas, né, então obrigado Wittgenstein, por ter aberto esse caminho aí para a gente e ter ensinado a gente a pensar dessa forma super importante de pensar sobre elas, tá bom? Então, as visões antigas que a gente tinha sobre a emoção nessa coisa psicológica, como a gente tinha algumas visões antigas também no biológico, né, de que ah, não, a emoção é a área do cérebro, a emoção é a serotonina, a emoção é a bile e tal, não sei o quê, né, que nem volta lá no, no, Epícuro, no, Epícuro não, no Hipócrates, né, que tinha as coisas viscerais. A gente também tem algumas visões antigas que ainda permeiam a nossa perspectiva de emoções no contexto psicológico. É, que eu queria só comentar aqui, a grande revolução psicológica mesmo aconteceu na década de 90, foi quando consolidou na sociedade as visões contemporâneas de psicologia, tá bom? Por isso que eu falo da revolução psicológica da década de 90. É, então, assim, antes disso eram as teorias fixas de ser humano, né, de que a gente nasce pronto, né, chegava ao ponto das pessoas terem como perspectiva de que uma criança era o mini-adulto, né? então era só se você expôs as crianças para as mesmas coisas que os adultos estava tudo certo você é uma formação definida do teu histórico que volta ali naquela coisa meio freudiana dos teus traumas de infância né? que o período de aprendizagem e o período de de integração ali da criança acontecia no no período da infância apenas e não é bem assim que a gente vê hoje em dia né? a gente vê de outras formas é... tá, consegui o que eu queria, que eu não queria a tela inteira. Então, assim, não são só os traumas de infância e tudo mais, então, assim, é uma coisa diferente e que você é determinado pelo que você vive em volta de você só, assim, né? que é a coisa mais behaviorista ali, que é a coisa da galera que fala que o que vale dentro de você não vale nada, só vale o que está do lado de fora. E hoje em dia, é... Não, TMTR, é, eles são separados e juntos, tá? Então eu tentei desenhar eles para eles não serem independentes. É lógico que você tem um benefício ali se você fizer um depois do outro, mas não é, não, não vai ter nada que você vai ficar cego aqui não. Pode ficar vendo tranquilo. Então você é determinado pelo que você vive em volta de você, né? Então seu biológico não importa nada, nada do que acontece dentro de você importa. Então essas são visões antigas que se vocês já pensam assim já saibam que não é tão por aí. Então, qual é a a pira da psicologia contemporânea? A existência psicológica acontece numa interação contínua de mudança e adaptação. Então, a psicologia contemporânea é muito focada e ela é muito baseada na percepção evolucionista, né? na na percepção de que nós passamos por processos evolutivos, que não é exatamente a seleção natural ali, que nem é é na coisa da reprodução e dos genes, Mas que o o processo é o mesmo ainda, de que a gente está sempre num processo de mudança e adaptação, mudança e adaptação. Então a psicologia, a sua psicologia, a minha psicologia, ela não é fixa nem determinada pelo meu passado. Ela é ancorada nele, mas ela não é determinada por ele. As coisas estão em mudança o tempo inteiro. O seu passado foi potencializador ou dificultador de várias coisas que acontecem hoje. Então se eu tenho um pulmão mais largo... Eu consigo, se eu tenho um pulmão, inclusive, consigo respirar de outras formas e tenho a diferença de pressão, do diafragma e tudo mais, eu posso respirar fora d'água. Se eu tenho um pulmão grande o suficiente, eu posso até morar dentro d'água, como é dentro do caso dos animais marinhos e por aí vai. Então, assim, o seu passado é uma âncora ali que te coloca dificuldades ou potencializa coisas, mas ele não determina porque o que acontece hoje está em processos de mudança e adaptação neste exato momento. O que você faz hoje é mais importante para o seu futuro do que o seu hoje. Tá? O presente é determinístico, então assim, o seu passado atua muito no seu presente, mas tudo que acontece no seu presente determina o futuro e ele altera as probabilidades que existem no seu futuro. Nós só existimos psicologicamente num processo contínuo de mudança com o mundo. Nós mudamos o mundo o tempo inteiro, então quando os animais passam para a terra eles mudam a configuração de mundo e o mundo atua de volta neles, o tempo inteiro. Isso é um processo eterno, contínuo, infinito e imensurável. Existem infinitos desses processos acontecendo agora, neste momento. Ok. Essa é a visão de psicologia contemporânea sobre o ser humano, de que o ser humano nem existe, assim como o ego não existe. né? Ele é este processo de alteração e mudança. A gente tem uma ilusão de permanência só. Ok. Abra, fala, meu querido. Bom vê-lo por aqui, cara. É, muito bom, cara, eu gosto muito dessas pessoas que estão aqui, são pessoas que eu já falo muito, hoje cara, hoje tu é uma pessoa muito especial, cara, obrigado demais, cara, tu é incrível. É, também gosto aí do Denzel, opa, eu fiz besteira, o Denzel aí que tem participado mais dos chats, galera, obrigado aí pela audiência, obrigado por pararem seu seu sábado aí para ficar ouvindo as maluquices que eu falo aqui, eu não estou conseguindo colocar o chat de volta na aba, Ai, meu santo, o que eu estou fazendo? Vamos para cá. Por que você não vem Venha para cá, meu amor. Aí, pronto, consegui. Então, todos vocês aí, Denzel, Sardinha, Ocean, outras pessoas que acessam muito aqui, obrigado pela, pela audiência aí, tá? É... Então, assim, você pode trilhar N caminhos, mas não todos, né? Essa figura aqui é uma das figuras mais impactantes que eu já vi na perspectiva psicológica, né? De que tudo na sua vida foi assim, você teve um caminho dentro de vários caminhos que te levam obrigatoriamente para um hoje, porque esse hoje tem que existir. Mas, assim, se você for ver lá de trás, sempre tiveram vários pontos de mudança que te levariam para lugares diferentes, que fariam coisas diferentes... E hoje você está aqui nesse lugar, porque você tem que existir numa temporalidade, né, aparentemente. Mas você não obrigatoriamente, assim, não não é que você foi determinado a estar aqui. Uma série de coisas foram acontecendo, probabilisticamente, até a hora que você tem que estar aqui. Então, porque você tem que estar em algum lugar, você é matéria, você tem que estar aqui. Mas o seu caminho daqui para frente está aberto, inclusive vários desses outros caminhos que vieram para cá, tirando esse aqui, que eu imagino que eu, esse caminho que não dá em lugar nenhum, é onde a pessoa morreu, é, mas todos os seus caminhos, esse aqui poderia te levar para cá e pegar uma outra cadeia que leva aqui para cima, né? de repente esse caminho aqui, daqui de baixo, ele se junta aqui e sobe aqui, então assim, nada na sua vida é fixo, o ponto que você está na sua vida, só porque a gente tem uma dificuldade enorme em prever o futuro, ele não significa que você está onde você é obrigado a estar. Você sempre está no lugar que você tem que estar, porque não existe outra opção. Mas você não precisa estar nesse lugar. Então, isso aqui, essa imagem, ela diz muito mais sobre a visão de psicologia contemporânea do que qualquer outra imagem. Não tem nenhum evento singular aqui, tirando a possível morte, se eu estou interpretando direito que o autor queria aqui, que te obriga a seguir qualquer caminho desses. né? A todo momento existem N cruzamentos, N possibilidades que podem alterar o sentido da tua vida, te colocando em outro lugar aqui né? no espectro de coisas que você pode viver. Vamos continuar. Então, assim, se você está escrevendo... Ah, Paulo, mas então você está escrevendo um livro de autoajuda. Cara, sim e não, né? Tem verdade na autoajuda. Eu, inclusive, invejo a galera que, que faz autoajuda. Eu invejo os coaches. Eu aprendo muito com eles, porque eles são muito melhores do que eu em comunicar aquilo que eu sou treinado. Eles, são, eles falam muito melhor sobre psicologia do que eu, apesar de falarem muita bobagem também. Eu, então, eu consigo ver a bobagem que eles falam, mas não consigo falar sobre o que eu preciso falar e consigo ver a parte boa e tento aprender com eles como que eles comunicam isso, tá? Então, sim, eu estou fazendo aí uma coisa meio autoajuda, de falar que a sua vida é uma coisa aberta para ser vivida em qualquer campo, mas me aproveitando da capacidade de linguagem, porque isso é uma verdade, tá bom? Então, assim, frases, eu sou assim, eu sempre fui assim, sou signo tal, homem X, mulher assado, comer não era só... Ou o Baster falando, ué, comer não era só para ter energia, pronto, acabou, não era para a gente ter prazer, não era para ter nada, né, que o Baster postou lá mais uma das frases malucas dele, e todas essas frases se remetem a essas visões antigas e teorias fixas, né? determinadas, determinísticas, estruturalistas do ser humano, tá bom? E se você for ver, elas se aplicam muito às emoções, eu provavelmente entro nisso muito mais contato do que vocês, mas qualquer amigo de vocês, ou vocês observando uma conversa com seus amigos, vocês vão ver que sempre que bater numa emoção ruim, ele descrevendo um sentimento ruim, ele vai falar, eu sempre fui assim, eu sempre fui tímido, sempre tive medo, minha vida sempre foi, eu preciso me sentir assim, né eu preciso me sentir excitado, eu preciso me sentir eufórico, eu preciso fazer trade, eu só me sinto vivo fazendo tal coisa, tá? Então, quando vocês falam isso, vocês ainda estão é, usando uma linguagem que era daquela psicologia, que era uma psicologia estruturalista, que não faz mais sentido, né? De tanto os psicólogos e os filósofos falarem nessas linguagens, elas caíram para o cotidiano e as pessoas começaram a falar, assim, como uma coisa do signo, o signo não existe, é uma bobagem tal mas por que que a gente precisa, eu não estou conflitando com o signo, eu só estou usando como alegoria, até respeito a coisa do signo, porque o que o signo está falando é da necessidade das pessoas de descreverem a si e ao outro. Né? Então, assim, quando a pessoa fala do signo tal, ela está sendo corando numa, numa teoria que ela precisa ou numa capacidade de comunicação daquilo que ela pode falar de si ou do outro. Se signo existe ou não existe, é, é muito menos importante. É muito mais importante dar atenção ao que a pessoa descreve a partir disso e por que, que aquilo que ela está tentando descrever é importante. Tá bom? É... Seguimos. Ah, eu quero... Bicho, eu agradeço vocês. Boa tarde, Kiu e Cria. Hoje assistindo com a minha esposa. Oi, Dani. Muito boas essas imagens das notificações, Cara, adorei essa imagem. Eu vi aqui no Fórum da Basta, viu? Eu não conheci ela, não. Então, seguindo aqui... Suas emoções não são fixas nem rígidas. Hoje, especialmente depois da pandemia, né, o normal, já sabe-se que é normal, né? Que o normal é ter variação de emoções. Então isso a gente já ficava brigando, a gente e os psicólogos clínicos. Brigando com os pacientes sobre o mito da felicidade, o mito da motivação, né, de que a gente tem que estar o tempo inteiro feliz e motivado. E aí, depois da pandemia, eu acho que ficou mais claro para as pessoas que o normal é você ficar variando, né? que é a coisa do muito e do pouco que eu falei no chat passado, de que as variações de emoções são o nosso corpo tentando gerar estabilidades e fazendo as buscas de necessidades deles através de variações de muito e pouco, muito e pouco, que é isso que o nosso corpo sabe fazer. Né? Então, isso parece que está mais claro depois da pandemia, de que não adianta querer querer ser feliz o tempo inteiro, fingir ser alegre para tudo, empolgado, apaixonado, motivado você pode estar super apaixonado a vida inteira, mas a vida chama, uma hora você vai ter que trabalhar e aí o muito da paixão vai virar motivação para o trabalho, que vai virar alegria com o time, então a gente não consegue ficar em estado de muito fechado o tempo inteiro. né? Então fica sempre aquela coisa no começo, depois dos quatro, cinco primeiros meses da relação, que o pessoal fica falando, a paixão acabou. Não é que a paixão acabou, a pessoa ainda está apaixonada, ela só não tem mais disponibilidade de fazer muito só para aquele contexto. Tá? emoções por si só são coisas vazias, elas vão e voltam elas não estão lá muito ancoradas na vida e o que ainda não é difundido é que emoções opa aqui não existem essa e aí é a hora que eu agradeço Wittgenstein por ter falado essa frase para provar essa frase filosoficamente é muito complicado, mas eu vou tentar da melhor forma possível aqui é... Quando eu falo que emoções não não existem, não é que elas não existem no mundo, eu estou falando que elas não existem no mundo concreto, né? de que não existe uma área no cérebro, não existe um neurônio, uma uma molécula, um neurotransmissor ou um hormônio. As emoções não existem em você, nem são você, nem causam nada em você. Elas existem no processo da sua relação com o mundo. Então é que nem a velocidade, a velocidade não existe. O que existe é o deslocamento de um carro num espaço e tempo. Mas você não tem uma coisa, velocidade no mundo, você não tem aceleração, você tem a variação desse carro se deslocando mais ou menos rápido nesse espaço-tempo, tá bom? Então é é nesse sentido de que ela não existe, de que não existe uma coisa, emoção no mundo, que você vai lá, toca e aperta, e aquela coisa muda, né? O que muda é o carro, e quando você muda o carro, você muda a emoção. Né? Então, quando você muda as coisas que você faz, as suas relações com o mundo, é quando a emoção vai mudar. Não adianta ir atrás do, de alguma coisa dentro de você, buscando a emoção. Tá? Então, bobagem. Quando eu sinto é diferente. Quando eu sinto, eu sei o que eu estou sentindo. que você está falando é uma desgraça, Paulo. Não é assim. Eu sinto as coisas que eu sinto. Como eu disse no primeiro chat, você sente muito mal. Você é péssimo em sentir, a gente quando muito só sabe sentir muito e pouco, a gente percebe as variações, é que nem a gente perceber um carro, quando a gente está no carro em velocidade constante, a gente não percebe a velocidade, a gente percebe as variações de aceleração ou se ele está muito rápido ou muito devagar, então a gente percebe variações e o muito e o pouco, você não percebe as suas emoções, o que você está falando, o que você está sentindo é o que eu vou falar mais tarde aqui no chat. Então você não sabe o que está sentindo porque você está olhando para dentro e você é péssimo em olhar para dentro. Ninguém tem sensor para dentro. Os nossos, é, os nossos, as nossas coisas de percepção, pele, gosto, é tudo para fora. Né? A gente tem péssimos sensores para dentro. A gente não sabe olhar para dentro. Tá? Então você sabe sentir muito mal. O seu sentimento não diz nada do mundo real. Assim como um fóbico tem medo irracional, de alguma coisa, pombo, cachorro, barata, etc., os seus sentimentos não existem para uma racionalidade matemática. Ele ele existe para a racionalidade da sua vida, né? como é o nosso nojo de comer barata, o nojo de comer cachorro, enquanto na China isso é uma coisa super normal. Assim como a vergonha de estar nu, e os indígenas estão nem aí para isso, a vergonha do próprio corpo por estar obeso, fraco, sei lá, ter peito de tal tamanho, ter pênis de tal tamanho, tá? Então, assim, a felicidade de ver um mais verde na conta da corretora ali, da onde que vem isso? Isso não vem, isso vem de uma racionalidade da sua história de vida. Isso não é uma racionalidade matemática, até porque você não tem sensores apropriados para fazer uma racionalidade matemática, tá bom? As nossas coisas são perceptuais na relação com o mundo não Paulo, mas eu sinto, muito, eu sinto muito bem olha só, eu sou um piloto aqui eu sou o Nick Lauda que, né, o Nick Lauda fala no filme lá do Rush que eu gosto muito de que ele sente o carro na bunda, né? aí tudo bem então você, você é um ótimo piloto de carro então me fala quantos newtons você pisa no acelerador do carro pois é, você não consegue me falar você sabe mas você não sabe o que está sentindo você não sabe qual é a força que você põe para acelerar um carro e você não sabe, e é isso Você não percebe todos os fatores da sua vida que acontecem com você naquele momento. Você não sabe sentir, nem o que está sentindo, nem ninguém sabe. A gente é um instrumento muito ruim de alferir a realidade. Então, mesmo que você sinta, o que eu estou querendo falar é que você sente coisas dentro de você que não são a única coisa que determina a emoção e o que você sente, você ainda tem uns instrumentos péssimos para medir o que você está sentindo. Então, o que você sente por dentro não é, é uma informação lá muito válida. É uma informação importante necessária, mas ela não é muito válida para determinar aquilo que você está sentindo. Tá bom? Isso faz sentido para vocês, eu estou pirando na batatinha, estou deixando todo mundo louco, como é que tá isso aí? É, se vocês quiserem fazer comentários aí ou fazer mais perguntas, podem fazer, tá bom? É, então, recapitulando. Voltando lá do primeiro chat, o que a gente sabe perceber do nosso corpo é muito pouco, ou se uma coisa é mais ou menos boa ruim, tipo nojo barata, não, barata é ruim. É, picanha, picanha é bom, é, muito pouco, quero muito picanha, quero pouco barata. A gente só percebe muito bem essas coisas e as variações dela, então a gente percebe coisas muito extremadas e, coisas, e a variação entre elas. É, a nossa vida não é uma estrutura rígida, nós vivemos em permanente mudança, tudo muda o tempo inteiro. E suas emoções não são coisas dentro de você nem dentro de ninguém e estão intimamente relacionadas ao que você aprendeu na sua vida. Portanto, se você nascesse em outra cultura, outra sociedade, outra época, outra família, suas relações de muito e pouco com as coisas, dessas coisas que você sente dentro de você, seriam muito diferentes. Portanto, as suas emoções podem mudar se você aprender novas formas de se relacionar com o mundo. É difícil, é, dif... é muito difícil, isso é muito difícil mesmo, porque é tão difícil quanto aprender outra língua. Aprender uma língua nova é muito difícil, cara, você tem que parar para fazer o esforço, não é uma coisa que vai vir naturalmente, tá? E é... você É muito difícil porque, um, você já tem boa parte das suas necessidades atendidas com a língua que você tem, e você não tem condições porque não tem os caminhos estruturados, e os caminhos que tem, eles competem com os outros caminhos, né? Então, assim, você tem tendências. Lembra que eu falei lá no começo que o que você vive é, hoje não determina o que você é, mas ele é a âncora que potencializa ou é, dificulta um novo aprendizado? Então, assim, se você trabalha 60, 70 horas por semana, a sua disponibilidade para aprender uma língua nova é menor. Tá? É só isso que eu estou querendo dizer, não é uma coisa. Mas é difícil fazer coisas novas, é difícil. É muito mais fácil fazer tudo que a gente já faz. É muito mais fácil falar português, é muito mais fácil andar. né? Andar de salto para homem já é muito mais difícil. Para mulher, a gente teria que colocar uma coisa meio de colocar no barco, né, para ficar mareada e sair andando como se tivessem roubado o cavalo. Se a gente mudar pequenos elementos da nossa vida, as coisas começam a ficar difíceis. A gente acha que a nossa vida é relativamente fácil porque a gente está muito acostumado a ela. E as suas emoções têm um papel muito louco na nossa vida porque elas não causam nada, mas elas são, né, pelo menos a parte biológica dela, elas estão te contando a tua história sobre aquilo que você viveu. Então, se naquelas situações você precisa colocar teu corpo em muito, em pouco, acelerar, desacelerar. Então, assim, se você é um escalador que nem eu sou, na hora que eu vejo um tipo de desafio, eu já sei o tipo de tensão que vai gerando no meu corpo. Se eu vou, agora se eu vou, sou posto numa coisa completamente nova, tipo pular de paraquedas, o meu corpo busca primeiro a primeira história dele, que é a história do tenha medo, pote muito, aí você começa a ter um ataque de ansiedade, não obrigatoriamente um transtorno de ansiedade, mas seu corpo começa a jogar muito, porque ele está falando seu idiota, na nossa história, pular de 5 mil metros de altura mata, eu tenho que estar tá pronto para qualquer coisa nessa hora mas escalando eu nem chego nesse lugar porque a minha história com escalada é outra quem é boxeador vai ter uma, uma história diferente com o boxe. Quem apresenta para 50 mil pessoas e tem domínio dessas habilidades, as emoções já estão em ordem, porque a história que as tuas emoções estão te contando são nessa hora você faz ênfase, nessa hora você faz pouco, nessa hora você faz muito, e elas são, vão se adequando. Então é muito difícil, porque como você vai saber de uma história que você não viveu? Como que você vai ter verdades que você não experienciou? Tá bom? É... Deixa eu só acabar essa linha de slides aqui. tá Então, assim, é muito. Deixa... Vai lá, acaba aqui. Então, tá. Então, assim, você pode mudar. É importante que você mude, porque senão vai ser uma desgraça a tua vida. Mudar é a condição da vida. Se você não aprende a se adaptar e se adequar, é... a coisa fica difícil. Mas é difícil. Assim como é difícil para uma criança aprender a andar. Demora 3 anos, demoram 5 anos para uma criança aprender a falar. Demoram 10 anos até ela fazer matemática básica, tá? Demora, fazer coisas novas demora, e as coisas têm o tempo delas. Isso não é para desanimar vocês, é para lembrar que nós estamos numa jornada e que o tempo vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, assim, dediquem seu tempo naquilo que vai fazer bem e não tentando se defender das mudanças, tá bom? Deixa eu falar aqui com o pessoal. Tá ótima explicação, Paulo. Obrigado, Oxi. Eu acabo correndo para o lado, para o outro. Nunca estou seguro sobre o que eu estou sentindo. Vou falar sobre isso, já já abra. Se a emoção percebida é comparativamente, é possível treinar a disposição para se tornar mais ou menos sensível? Opa, deixa eu só tirar isso aqui. É... Mais ou menos sensível a emoções específicas? Sim e não. É, sim, dá para fazer isso. Eu não recomendo porque o nome disso é amputação emocional. Então, assim, se a pessoa está se treinando para não ter aceleração cardíaca, ela vai estar tirando do corpo dela. Eu acho que eu falei isso no primeiro chat, eu falei no chat de ansiedade da semana passada. Se a pessoa... Imagina que você desmontou o sistema que faz muito no seu corpo. Você não desmonta só a ansiedade, eu falei isso no chat da semana passada, foi isso. É, quando, se eu tirar o sistema que faz muito no teu corpo, por exemplo, a aceleração cardíaca, é, eu estou tirando a possibilidade de você responder com alto fluxo de sangue, então eu estou amputando uma parte do teu corpo, isso é muito difícil hoje. O que é ideal, dá, dá para fazer isso, inclusive é, existem modelos experimentais mostrando que pelo menos um tipo de depressão é quando você coloca a pessoa em estados de pouco que é a, o Desamparo Aprendido, que é um outro chat que eu quero fazer semana que vem, agora que eu comecei a falar de adoecimento. É, mas eu vou dar outra saída desse lugar, tá bom? É, inclusive, hoje sair sair para você, que a gente já tem essa conversa há muito tempo. Isso é uma das coisas que eu não gosto dos estoicos, que é, esse é o, ou do, da coisa budista, né, de você ficar sempre no centro. Eu não acho que é por aí. Com a vantagem de que outra língua você tem como validar se tu aprendeu direito de forma menos subjetiva. Cara, não tem, né? porque o acordo é sempre coletivo, especialmente de línguas. Línguas são uma ótima é, metáfora para emoções, porque línguas são altamente subjetivas, não existe linguagem, existe um acordo social sobre as coisas. E a grande pira do Wittgenstein, que é o cara que eu, a, que eu agradeci no, no primeiro slide, é exatamente isso. É, todas as emoções são subjetivas e tudo que a gente consegue falar delas, é validando com o nosso social, tá bom? É, porque não existe. Ele fala isso da metáfora do besouro, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida e uma das várias coisas que mudou minha vida radicalmente. Foi uma das coisas que mudou mesmo os caminhos da minha vida. É... Metáfora do besouro. Então quem quiser ver, vê. Tá difícil hoje. Cadê? Uai, gente, tinha um vídeo aqui tão bonito sobre isso. Beetle in the box. Esse aqui. Tá? Para quem quiser ver depois, chat da Bast. Tem legenda em português, se eu não me engano, traduzida automaticamente. É um vídeo de curtinho, de um, um minuto e quarenta. É maravilhoso isso. Essa parada dele foi é, genial. Então, voltando aqui, Abra. É... Então, na verdade, é isso. né? O que eu vou falar, e é por isso que o próximo chat, inclusive, é sobre a parte do social. É... A emoção... Como a gente não tem acesso à emoção, né? o Wittgenstein vai falar que a emoção é uma caixa que tem um besouro, que você só pode olhar para dentro da própria caixa, mas ninguém pode olhar na caixa um do outro, porque a gente tem até algum acesso aos nossos estados internos, das emoções que a gente sente, mas a gente não tem acesso à a ca... a caixa de que ninguém tem. Então a gente está falando de uma caixa que tem uma coisa dentro que ninguém sabe o que é, e que a gente não consegue partilhar aquela coisa para chegar no critério objetivo. Então, a única coisa que a gente pode fazer são dividir com os outros, criando uma experiência subjetiva, tá bom? Então, as emoções não podem ser sentidas para além da linguagem que a gente divide com o outro sobre elas, porque foram os outros que nos ensinaram a falar sobre elas. Mas isso aí é o tema do próximo chat. tá? É, Korg acho que sim. Dog Show Autoanamnese ajuda nessa investigação? Ajuda muito, e é uma das coisas que eu vou falar mais na frente. Essa relação de perceber o mundo e pouco é fascinante. Sim, é dela que começa a primeira autoanamnese que eu ensino para os pacientes a fazerem. A ansiedade é considerada uma emoção? Fiz um chat semana passada sobre isso. Sim, a ansiedade é uma das emoções, e como eu falei para o Abra, qualquer coisa pode virar uma emoção desde que a gente tenha um mínimo de acordo sobre isso, tá bom? É, hoje algumas fobias são tratadas a, a, através de exposição controlada e progressiva, que, que provoca o medo então acredito que seja possível esse lance de sensibilização sim é, é, é mais ou menos por aí é, mas tem que entender um pouco melhor, eu não gosto né faz isso o nome disso é de sensibilização sistemática eu acho que eu fiz uma vez na minha vida e depois nunca mais precisei fazer justamente por isso não é O único caminho não é o melhor caminho, não é o caminho mais adequado. Por exemplo, para quem tem medo de barata, eu não faço de sensibilização sistemática. Eu ensino a matar barata. Eu gosto de ensinar as habilidades que faltam. Eu não gosto de amputar pessoas. Mas, enfim, isso é uma opinião técnica minha, da minha ética profissional. Seguindo, eu vou explicar isso um pouco mais para frente, tá bom? Então é isso, né? é muito difícil você mudar, porque é muito difícil você mudar qualquer coisa significativa, porque leva tempo, exige esforço, exige comprometimento, né? e as suas emoções te contam a sua história. né? Então é por isso que a gente tem tanto arrego nelas, é por isso que a gente gosta tanto de falar, mas eu sinto assim, porra, claro, é um negócio que está falando da tua história, né? da tua vida, das tuas verdades, elas são a primeira linguagem que a gente desenvolveu dentro do próprio corpo. Então emoções são as nossas necessidades, né? então essas variações de muito e pouco que a gente sente, mais as nossas habilidades aprendidas na vida em um contexto específico. Então alguém super comunicativo, feliz e alegre, na cidade do interior, pode começar a ter crise de pânico ao entrar em contato com o metrô de São Paulo, porque ele não tem habilidades para lidar com aquele 5 milhões de pessoas tentando entrar num trem. Uma modelo que tem todas as necessidades sofridas pela beleza, pode entrar em depressão por ficar grávida, porque uma vez que ela fica feia, ela não pode exercer as habilidades que levam ela para os caminhos das necessidades. Uma pessoa super feliz comunicativa pode começar a ter crises severas num trabalho isolado, num lugar extremamente burocrático, né? e aí ela vai cair em lugares onde as emoções negativas cobram a ausência das habilidades que você não aprendeu na vida, não aprendeu a lidar com coisas na vida. Tá bom? Então, assim, o que que eu estou querendo dizer? Que cada vez, lembra quando eu falei que o o passado não é determinístico? O presente é determinado, mas o futuro é probabilístico? Então, se você aprende quanto a bebê a chorar, 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 e aqui vamos supor que aqui em cima é mais e aqui é menos. Você aprende a chorar, todo bebê nasce né, com uma ferramenta de comunicação maravilhosa que é chorar. E quanto mais a gente atende as necessidades do bebê, mais ele aprende a chorar para pedir as coisas. Ele tanto aprende a chorar tanto e de formas tão variadas que é muito comum mães, pais e bebês, o, o cuidador primário os cuidadores primários, começarem a desenvolver uma linguagem do choro com o bebê. Então você hoje que está com criança pequena, logo mais você vai ter isso, você vai começar a diferenciar. A criança aprende a chorar diferente para coisas diferentes e você aprende a ouvir os diferentes chorados é, para as coisas que ela precisa. Então ela muda o mundo e o mundo muda ela, como sempre. E aí cada vez que ela chora, cada vez que ela chora, cada vez que ela chora, ela aprende a chorar mais e de formas mais diferentes. Até que um dia ela aprende a linguagem e a linguagem começa a tomar o lugar do choro. Então o choro cai absolutamente para cá, né, para uns níveis muito baixos, e começa a subir uma coisa que nem existia, que era a capacidade de comunicação. né? Então só para dar um exemplo. Então assim... O choro, ele vinha sendo como determinado e ancorado que ele seria a maior fonte de comunicação da criança, até a hora que ela aprende a falar, que traz n infinitos outros benefícios além de chorar, e aí o choro desaparece e começam a aparecer outras coisas. E aí você vê que quanto, uma coisa muito simples de comprovar isso é que quanto mais restrita a capacidade de comunicação de uma criança de cinco anos, mais ou menos, mais ela chora, você quer que a criança pare de chorar, ensine ela a falar, tá bom? Isso, é bem complicado, cara, essa parada é bem complicada, eu eu tenho por ética profissional específica, não são todos os profissionais que seguem essa linha ética e não é que a minha ética é a melhor do mundo, tá? Uma ética profissional é a ética que eu sigo, mas porque eu sou um um profissional que segue aquela orientação de saúde que eu sempre venho falando, de que a gente tem que trabalhar com saúde, a gente não tem que trabalhar com doença. né A gente tem que aprender a desenvolver os campos saudáveis da vida em qualquer condição. Você é, explodir coisas a qualquer instante pelo fim da, do mal-estar geralmente é muito traumático, especialmente na psicologia, na medicina também. Quanto mais a gente desenvolve a capacidade dos pacientes, na medicina inclusive, e nas orientações de saúde de forma geral, a estilos de vida saudáveis, menos doentes eles ficam e mais resilientes às doenças eles ficam. É, e eu achando que estava alucinando... Não, não, é, é isso mesmo, é isso que eu estou te falando, as linguagens são abstratas, e aí você está gerando um novo um acordo específico com o seu bebê é, sobre o que ele faz ou deixa de fazer. E assim é tudo na sua vida. Se você era uma criança brigona, isso foi abrindo caminhos que te empurram mais para cá e menos para cá. E aí isso vai acontecendo e vai acontecendo e e até a hora que você entra num estado de briga, assim até a hora que a briga, ficar brigando o tempo inteiro, seja no primeiro grau, no segundo grau, sei lá o quê, começa a gerar prejuízos e você acha outros caminhos que te levam para outros lugares. Ou você vai ser uma pessoa brigona, que vai ter todos os riscos que eu já falei, inclusive no dinheiro não traz felicidade. Falei em outros chats do fator de risco que é você viver em ambientes violentos ou em exposição contínua à violência. Tá bom? Então, assim, se eu estou falando aqui o que são suas emoções e se as emoções são sua história de vida, elas são o que você sente no corpo, pelo menos, elas são a forma do seu corpo de se comunicar. As suas emoções são seu corpo dizendo como ele aprendeu a reagir a determinadas situações da sua vida. E aí tem essa letra maravilhosa do Campo de Batalha, né que é do Móveis Coloniais jacaju uma banda daqui de Brasília que eu adoro, é, que é você deve ser sempre forte, você deve ser só coragem, se todo mundo diz que é assim. E aí vem a hora que é, é, é quando as pessoas vêm para o meu consultório, esse é o pedido. Todo mundo chega aqui para mim falando, não, Paulo, porque eu estou assim, no meu casamento eu estou assado, eu estou tentando, e bicho, o que eu quero é chorar um pouco, eu quero que as coisas parem, eu não consigo fazer pouco. As pessoas me procuram depois de fazerem muito, muitas vezes. Eu sou a última parte, é, a última tentativa da maioria das pessoas. Antes de vir no psicólogo, a pessoa já foi, na, já foi no padre, no amigo, no pai, na mãe, no garçom, na puta, onde, em tudo. Aí só depois aparece no psicólogo. Né? Então assim o cara já está exausto de ter, de ter sido forte, tá exausto de ser sua coragem. Ele fala, bicho, aqui eu posso chorar? Então, é assim, o campo de batalha é você, a culpa que te espera, bicho, morre, e é onde a luta vive, tá? Você é seu seu campo de batalha. E é isso que as emoções te falam, elas te falam da tua história nos teus campos de batalha. né? Ok, faz sentido isso pra vocês, eu tô muito louco. Abra the baby wish. Cara, Dogoncio, você, o Charlito e o Painaldo, cara... Vocês são pessoas incríveis, bicho. Incríveis. Como vocês fazem minha vida feliz, cara. Obrigado demais, 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 demais. É... Cara, eu passei rapidinho aqui. Esporte, uh, Recife Holder. É, eu fiz um chat sobre ansiedade na semana passada. Então foi um chat específico para ansiedade. É... Deixa eu botar aqui para você. Enquanto isso, a gente vai seguir. Está aqui na galeria, tá? Eu sei que o site é muito poluído. Aí você vem aqui pesquisar vídeo. Como foi da semana passada, vai estar tá logo nos primeiros. Opa, não é o Baster. É o Paulo. Aqui, ó, ansiedade. Eu falei uma hora e dez sobre ansiedade, cara. Se você quiser, pode ir aparecer lá, tá bom? tá tudo muito louco, mas faz sentido, cara, é muito louco mesmo, quando eu aprendi isso, e eu aprendi isso mais ou menos tipo em 2000, e bolinha, então foi bem perto da revolução psicológica, eu fiquei pirado, velho, pirado, é, Abra, é desse jeito mesmo, é é exatamente assim, você tem toda a razão, você acorda 3 horas da manhã e fala, é, meu filho está com gases, porque ele chorou diferente, então assim, as emoções, elas são isso aqui, elas aparecem na nossa necessidade presente, somada, né, talvez até seja bom adicionar isso aqui, olha só que maravilha, quem sabe faz ao vivo, presente. Ah, Aí pronto. Então, são as nossas necessidades presentes, fome, sexo, whatever, se quiserem mais sobre isso vejam, autorealização, chat de autorealização, mas as nossas habilidades aprendidas da vida num contexto específico. A parte do contexto específico eu vou falar um pouquinho depois, no próximo chat, sobre o social. Tá? Então, você se sente empoderado, né, como se as suas emoções fossem a verdade do mundo, porque elas são o seu caminho, mas elas não são o caminho da sua vida. O caminho da sua vida ainda está aberto para você aprender coisas. Elas são as, as formas que seu corpo aprendeu a comunicar para ele mesmo e para você é, aquilo que você viveu. Você é seu campo de batalha, e não o outro. Né? A sua vida é a sua vida. Então, assim, é preciso aceitar a mudança. O que você espera de uma criança que nunca saiu de casa, nunca na vida saiu de casa? Que teve tudo que sempre quis sem nunca ter que pedir nada? O que você espera de uma criança que é constantemente corrigida pelos pais? O que você espera de uma criança que nunca aprendeu a ser negada? Eu já vou responder todas essas perguntas, tá bom? É, mas deixa eu só concluir aqui. Muitas dessas crianças, dessas coisas, dos dos traumas, das emoções desreguladas, começam na infância, mas a vida ensina. De forma geral, outros mecanismos sociais atuam ensinando as coisas principais da vida. Ao dizer dizer o que sentimos, dizer não... né? Desculpa, gente. Né? outros mecanismos sociais atuam ensinando as coisas principais, dizer o que sentimos dizer não, receber não, enfrentar o novo nos comunicar, buscar apoio social o que, que eu estou querendo dizer com isso? então você teve pais invalidantes isso voltando lá, porque que aquela visão de ah, seus traumas da infância o trauma da infância é o que você lembra mas geralmente quando ele começa ali é que nem a criança que briga que eu falei, a criança brigona ela começa brigando, 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 brigando aí na hora que ela chega na escola vamos supor que é por aqui ela começa a brigar e aí isso faz parte da vida dela ela está aqui nesse lugar super empoderada que brigar é a única coisa que ela consegue fazer aí ela tem mais ou menos amiguinhos que aí brigar é bom para o futebol ou para isso né para isso aquilo outro E aí ela vai para outro caminho, que quando ela chega no segundo grau, aí ela vira, sei lá, o maloqueiro, o bully lá da escola que bate nos meninos. Aí isso ajuda ele a a ficar com meninas, mas não desenvolve, por exemplo, comportamento de intimidade com ninguém. Intimidade que era por aqui, assim, e está do lado oposto da da agressão, né? Então ele vai descendo para cá e tal... Então, assim, mas em vários momentos da vida ele poderia ter pego os caminhos que ajudam a desenvolver os comportamentos de intimidade, de solicitação de pedidos, etc. Mas aí ele vai pegando o caminho da raiva, da raiva, da raiva, da raiva. Então, um trauma de infância, ou qualquer trauma, qualquer momento da sua vida, ele não é definitivo. A sua vida não é definitiva. Tem poucos, O único evento da tua vida definitivo é este aqui. É quando você morre. A todos os momentos, não importa onde você está, lógico que vão ter campos de batalhas mais fáceis ou mais difíceis, mas você pode abrir novos caminhos que vão te levar para novas saídas, tá bom? Vamos lá. Não, é isso mesmo, querido. Faz sentido, a batalha é de nós com nós mesmos. Não é só nós com nós mesmos, mas a gente tem que reconhecer a batalha, na real eu consigo me identificar até que os meus cachorros querem do tipo de choro deles. Imagina uma criança que tem mais ferramentas de comunicação. Exatamente isso. né? Mais uma vez, a gente não precisa saber qual é o besouro. né? Essa é a importância desse vídeo. A gente consegue se comunicar até com as emoções de cachorros, porque a gente consegue fazer meia dúzia de acordos linguísticos com os cachorros. Essa é a beleza da coisa do Wittgenstein. né? Então, vamos lá. Ah, eu falei que eu ia responder. Então, o que você espera de uma criança que nunca saiu de casa? Fobia total, agorofobia, medo de sair de casa e medo do novo. Que que teve tudo que sempre quis, sem nunca ter que pedir nada a ninguém. Completa inabilidade, né? falta da habilidade de comunicação. Muita agressividade ou linguagem agressiva, mas não agressiva no sentido de xingar, no sentido de mandar nas pessoas. O que você espera de uma criança que é constantemente corrigida dos pais Ego destruído, né? uma dificuldade muito grande na percepção do eu. né? Muita dificuldade em falar de si, assumir o seu lugar no mundo. O que você espera de uma criança que nunca nunca aprendeu a ser negada? é, é, É diferente, ela pediu, mas ela nunca é negada. Frustração, uma pessoa super sujeita à frustração. Tá bom Essa aqui, inclusive, é que nunca nem teve que pedir, ela vai ter baixíssimo autoconhecimento. Quando eu encontro pessoas assim na clínica, elas acham que o mundo existe para servi-las. Né? Que é a obrigação do mundo botar um príncipe encantado na frente dele, dela, a melhor mulher na frente dela, que a comida tem que aparecer sozinha na mesa, essas coisas. Tá? Então tudo isso são gaps, por exemplo, que as pessoas têm na vida constantemente, quanto adulto que nunca foram trabalhados por algum motivo, isso aí foi batendo, e em vez de ficar, sei lá, supondo que aqui seja o campo normal, acabou caindo num extremo Tá bom? Então, assim, nós somos tão cegos que nem percebemos o bom. Eu calo grandes, grandes audiências por minutos se eu fizer um pedido de dez agradecimentos que poderiam ter sido feitos no dia. A gente toma o bem e o bom como garantido. Se a gente não tem variações para as coisas extremadas... A gente nem percebe os nossos dias, tá? Eu calo paciente por dias em sessão, por dias mesmo. Eu posso ficar fazendo essa pergunta vários dias é, durante as semanas, né, obviamente, para que eles me digam 10 situações que sentem-se bem ou que sentiam-se bem antes de adoecer. As pessoas não são empoderadas do seu bem-estar. Mais uma vez, a gente não tem uma compreensão boa das nossas emoções. E para a grande maioria das pessoas, elas não têm empoderamento daquilo que é bom para elas. Elas tomam o mundo como se o bom fosse garantido. Nós somos péssimos em perceber e descrever nossas coisas. Achamos erroneamente que a nossa realidade é garantida. Como eu disse no primeiro chat, no primeiro chat sobre emoções, somos muito bons em perceber os muito muitos e os muito poucos e as variações. Mas se as coisas ficam na média, a gente nem percebe. A gente passa batido tomando o mundo como garantido. Assim como não percebemos a velocidade do carro, mas percebemos a aceleração e frenagem. Tá bom? Vamos ver aqui como é que tá o pessoal. Putz, eu tenho essa paranoia nessa questão de corrigir crianças, de me policiar, não falar que tá errado, mas apenas repetir, a falar. Ah, cara, isso aí não vai matar ninguém, não. Isso aí, quando eu falo de, de corrigir criança, da criança falar: t- Eu tô com fome, pai, não, você não tá com fome, eu quero isso, não queira. É é corrigir assim, é você quase criar a condição que tudo que a criança fala dela, de si, dos desejos dela, ah, eu queria ser astronauta, mas que bobagem, ninguém é astronauta. Né? É isso, não é uma coisa de você corrigir uma frase. né? Para você gerar esse efeito, você tem que bater muito na criança, tá bom? Então existe essa ilusão do bem-estar. Nós vivemos em uma ilusão de bem-estar emocional porque a sociedade é estruturada e favorece isso. Mas isso é tema do outro chat, mas eu só precisava falar que isso acontece por causa disso. De certa forma, ficamos mimados ao ponto de ficar irritado com filas, trânsito, conteúdos lentos, pessoas falando histórias sem fins. Né? A gente está tão acostumado a ter possibilidade de coisas boas para a gente, que a gente fica irritado quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. A ilusão de um bem-estar egocêntrico gera essa névoa sobre a sua incapacidade de perceber e, de fato, atuar no mundo. ela né Essa ilusão de um bem-estar egocêntrico, de que o mundo é bom para mim porque eu sou bom, porque eu faço as coisas que todo mundo tem, e, obviamente, se todo mundo tem, isso não pode ser verdade. É, isso ignora o fato de que você procura amigos que têm afinidade com você, então você tem 20 amigos, porque você, você dentro desses dessas teias todas aqui, você foi tomando caminhos que favorecem as suas necessidades, mas foi excluindo as pessoas. Aí, quando tem 7 bilhões de pessoas no mundo, fica fácil. tá? Mas aí, quando a pessoa entra num contexto de trabalho onde ela não pode escolher, escolher com quem trabalha, ela começa a falar mal dos carinhas, porque aí a ilusão do bem estar egocêntrico, eu não vou me adaptar porque eu tenho que me adaptar ao outro. né? O outro me irrita, isso é problema dele, porque ele é um babaca, não é você que é sensível. As emoções e habilidades só dizem respeito à sua vida, e mais nada. São seu campo de batalha e a responsabilidade de agir para mudanças é sua e não do mundo. O mundo é muito maior que você. E tudo isso para poder começar a falar de responsabilidade emocional. Se o que difere o bebê de uma criança é a fala, o que difere uma criança de um adulto é regulação emocional. Né? ao ver um adulto descontrolado agindo de forma errática para ter suas necessidades atendidas do tipo dando é né? porque não quer botar máscara em lugar público ou porque nessa né? é fila do mercado ou porque a, a caixa do mercado ap... a... aperta botões demais né? então assim que as pessoas não atendem às necessidades dele e ela está agindo de forma errática nesses contextos simples dizemos que ela está agindo como criança um adulto que recorre a uma violência contra a criança, aliás, recorre à violência de forma geral, sem justificativas muito boas, está agindo como uma criança. Uma criança que bate no pai é uma criança. Um adulto que bate em uma criança também é uma criança. Tá? E essa é a perspectiva. Nós temos esses buracos que a gente não maturou como é esperado de um adulto. A gente não tem perfeita regulação emocional, porque a vida não dá essas oportunidades pra gente. Aí a gente se ancora nas boas e finge que as ruins não são verdade Né? Mas essa é a responsabilidade emocional, é você começar a se responsabilizar por isso ao invés de culpar o mundo e os adultos, tá bom? E os outros adultos, ou que o mundo, ou que o trânsito, ou que sei lá o quê. Eu não sei se meu chat caiu, vocês estão me ouvindo? Caiu? Alô, alô, testando, não sei onde estou. Não sei por que você se foi. Acho que deu pau. Não, de fato caiu tudo aqui. Eu, eu sumi mesmo, caiu tudo. Eu não estava nem conseguindo abrir nada. O que segurou foi o delay, mas eu não sei se eu tô de volta. Não, eu me fui. Legal essa coisa do delay. Muito bom. Ele segura a trava. Acabei de resolver aquele problema que eu estava tendo. Ótimo. O vídeo está rolando ainda, né? Deixa eu ver aqui. O vídeo está rolando. O vídeo está rolando. Ok. Então, deixa eu só ter certeza. É a transmissão. Conexão é excelente. A transmissão não caiu. Então, estamos aqui de volta. Desculpa aí, galera. Então, assim, vamos voltar aqui, onde eu parei, não sei se vocês ouviram tudo, então, assim, um adulto que recorre à violência sem justificativas muito boas está agindo com uma criança. O é, que é uma justificativa muito boa? Um adulto batendo numa criança. Você tem um adulto batendo no seu filho, agir razoavelmente dentro de parâmetros de violência é uma coisa ok. Então, você, né? então assim, Uma criança que bate no pai é uma criança, um adulto que bate uma criança também é uma criança. Então temos que assumir responsabilidade sobre as nossas emoções e as nossas incapacidades, as nossas habilidades não desenvolvidas. Então, as minhas emoções estão erradas? Não, as tuas emoções estão sempre certas por um motivo muito simples, no sentido de que elas fazem sentido para a sua história de vida, o seu mundo. Mas a história, a vida e o mundo são maiores que você. Você não espera que uma faca sirva de martelo, e ainda bem que você não é uma faca, porque aí você não precisa ser apenas uma coisa na vida. É importante aceitar que vocês fazem parte de um ciclo de mudanças, de que nada na tua vida, você não é uma pessoa fixa. Tá? As suas emoções são as suas histórias. Então, quando você me fala das suas emoções, você está me falando desse campo, Vê, Paulo, eu me sinto muito ansioso... Numa entrevista de emprego, aí eu ve, eu consigo derivar, entre aspas, né, porque o meu instrumento de análise ele é linguístico, eu não tenho como provar isso, mas que ou você está tendo um momento em que ter emprego é muito importante na sua vida e que você tem dificuldade com as expectativas, com essas coisas. Então, eu já consigo fazer mapas. Ou que você teve dificuldade em aprender a lidar com situações de estresse, que pode estar tá aqui em algum lugar. Então, as suas emoções são a sua história. É importante reconhecer que todos nós temos caminhos não vividos, os caminhos que estão aqui do lado e que só diz respeito à nossa história, mas não é o nosso caminho. Que tem diversos buracos que aconteceram em nosso aprendizado e lidar com eles. Eu pago mais espalho, já pago as minhas contas, já cheguei na maturidade. Aos 30, 40 anos a pessoa fala isso. Então ela tem uma expectativa de vida de 30, 40 anos. E aí, você não tem mais nada para aprender. Sua existência se resumiu aos 20 anos que você teve entre os 20 e os 40, é isso. E aí você se tornou o centro do mundo, tá? Isso aqui é terrível. Falar essas frases, eu sou um adulto, eu já sei o que eu faço, pipipi, popopó. Você não tem noção da armadilha psicológica que você está gerando para você. Porque você não está pronto para o mundo, porque um, o mundo é muito maior que você, e dois, porque você tem uma relação mínima de capacidade de interpretação do mundo. Então, assim, daqui pra frente eu queria fazer uma outra coisa, que eu vou fazer duas análises de emoções, eu posso fazer algumas mais, mas eu só trouxe de duas e queria saber se vocês querem de alguma outra, tem alguma outra emoção emoção específica, que é a disclaimer. Eu não sou vidente, eu não sei o que acontece na sua vida. Essas análises são genéricas, tanto da literatura quanto da minha experiência de consultório. Elas dizem muito mais sobre mim do que eu li e o que eu vivo do que sobre você. Então vocês podem tirar dúvida comigo qualquer outro profissional de saúde, mas não tomem isso como uma, uma coisa fixa, tá bom? Então, assim, uma análise possível da raiva, mais uma vez, uma análise possível. A raiva comumente aparece quando acabam as formas de comunicação, se é que havia alguma. Indicadores, muitas respostas fisiológicas, poucas necessidades atendidas, na ausência de comunicação, ela serve para parar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, assim como é o choro da criança. Se a criança chorar, ninguém dá atenção para ela. Ou para obrigar a outra pessoa a atender suas necessidades, que é o marido que chega em casa chutando a porta e gritando com todo mundo para não fazer com que as pessoas peçam coisas para ele. Ele grita com todo mundo para poder ir para tomar banho. Ou quando a pessoa dá uma porrada na porta super forte, ela não está descarregando a raiva, tá bom? O que ela está falando é... Depois da próxima depois da porta, se alguém atravessar essa porta, é o próximo, tá? Então ele está comunicando o grau de violência que ele está disposto a exercer. Ele não está descarregando, tá bom? Possibilidade de tratamento, comunicação não violenta, autoconhecimento, eh, é, para reconhecer as próprias necessidades. Muita gente não tem reconhecimento das próprias necessidades, habilidades de negociação. Saídas de contexto de violência e opressão. né? Porque, às vezes, a pessoa está, de fato, numa situação de violência e opressão. Tem uma outra que eu não coloquei aqui, mas eu pensei logo que eu estava iniciando o chat, que é teatro. Teatro da violência. Infelizmente, existem situações na vida que demandam violência. As emoções, acima de tudo, eu falei aqui atrás que não só elas estão certas, mas elas são as emoções levando em consideração que elas são parte também das habilidades que você tem, e que, por exemplo, se você quer agir enfaticamente com violência, você precisa que seu corpo entre num estado de muito, se você quer correr, você precisa de um estado de muito. Elas todas e não é só, então não só as emoções estão certas, mas elas geram benefícios para você. Então, assim, mesmo que a pessoa haja com raiva e violência, isso gera benefícios para ela em algum lugar. Que é um dos motivos que eu não gosto de fazer amputações, porque muitas vezes você tira a capacidade da pessoa de expressar raiva e ela perde acessos de coisas importantes na vida dela. Então, para algumas pessoas, eu ensino, por exemplo, o teatro da violência. Então, se a pessoa é um vendedor, ou se ele tem um trabalho muito competitivo, ou se ele tem coisas que demandam a coisa da raiva, que são são ambientes... É, se ele é lutador, é, eu ensino eles a fazer teatro de violência. Porque uma das coisas que a raiva causa, e por que, que a gente precisa da raiva, né? A gente aprendeu a raiva e a gente vai indo para esses caminhos. Uma pessoa que não teve... O McGregor, ou sei lá qual é, o Tyson, não sei o que, você precisa de raiva. Se eu tirar a raiva da tua vida, você não vai nem conseguir fazer seu trabalho. Isso faz sentido para vocês? É... Tá, é porque o chat tá bem atrasado do que eu tô falando. Eu vou continuar aqui falando, é, mas... Alô, alô, caiu de novo não? É, o chat tá bem, bem atrasado, na verdade. Mas tudo bem. Vamos lá. Então eu continuo falando porque eu sei que tem um buffer aí de delay. No teatro da violência, tá? Então se você é o Tyson, o Mayweather, sei lá, essa galera, você precisa de raiva. Se eu tirar a raiva, e é por isso que eu não gosto de amputar pessoas... É, essas coisas dão errado. Só que são pessoas que estão aprisionadas na raiva. É assim que o Tyson vai lá e morde a orelha do Holyfield, porque o único meio de comunicação dele é a raiva. Então ele está morrendo de medo de perder o lugar dele no mundo, que é o cara que ele é, e aí na ausência de ferramentas, né não sabe se comunicar, não tem autoconhecimento, não tem habilidade de negociação, né não se vê capaz de atuar com outras pessoas e tudo mais, e sendo extremamente bem treinado em emitir raiva, ele vai lá e se vê no contexto que a única capacidade que ele pode ter é, é de morder a orelha do do, do Holyfield naquela época, tá? Então é isso que acontece. Então eu gosto de ensinar para quem depende dessa coisa, vendedor, bancário que que precisa ali daquela coisa de briga tal, é, lutadores, policiais e tudo mais. Eu ensino teatro porque o que é danoso para eles não é ter que agir obrigatoriamente com violência. Nesses exemplos, quando você é um lutador, quando você é um desportista de risco e tudo mais, a subida de muito do corpo é importante porque ela libera um monte de hormônio que trabalha foco, atenção, tem até uma manipulação da percepção de tempo, que você começa a perder, como se o tempo ficasse mais lento, coisas assim. Então, se você tira isso do cara, ele se torna... fica até arriscado. né Uma pessoa, se você dá rivotril para um lutador, ele vai apanhar que nem um cachorro. Então eu ensino o teatro da violência, que é agir. É teatro mesmo, tá? É ensinar a pessoa a agir com raiva, mas sem estar sentindo raiva, que é uma habilidade de comunicação. Então você age como se fosse raiva, mas você não está sentindo raiva. Então assim, se você pensar naquelas quando bota lá um lutador de frente para o outro, que aí você vê os caras quase saindo no tapa, eu sempre fico. É, pensando assim do tipo pô eu espero muito que esse cara saiba que só, isso é só o teatro não tá demandando que eles realmente briguem e se odeiem é só um teatro para gerar coisa e se for nesse caminho vai ser melhor é, eu tenho mais uma uma ou duas emoções eu tenho mais duas emoções, uma emoção uma piada aqui se vocês quiserem que eu explique mais ou menos como funciona alguma emoção ou pelo menos como que eu vejo uma sociedade mais uma emoção podem colocar no chat Vou escrever aqui também. Então, é isso. né? Geralmente, a raiva vai aparecer na ausência de comunicação, na ausência de de autoconhecimento, na ausência de saber das próprias necessidades, de conseguir negociar e ter variabilidades de acesso às várias coisas. né? O rato, por exemplo, é o bicho mais medroso do mundo. né? O rato, quando você faz qualquer coisa, ele sai correndo. Mas se você botar ele num canto, tirando as opções dele, né? trabalhar novas opções... Né? Se você coloca o rato num canto, ele te ataca. É a hora que o rato vira, né? Ele vira agressivo, ausência de alternativas. Né? Ele vira agressivo e ele te morde. Eu trabalhava com um rato no laboratório e tomei algumas mordidas porque a gente tinha que tirar os ratos das caixas. Eles... Se você só abrir a caixa e sair, ele foge. Se você tenta pegar ele na caixa para tirar ele, como ele não tem para onde fugir, ele te ataca. É muito louco isso. né? Então, ok. Então, vamos lá. Então, frustração, por exemplo. Frustração é o esgotamento da percepção de alternativas para solucionar um problema. É quando você se vê reduzindo ou sem alternativas para solucionar um problema que você tem. Tá bom? Então os indicadores, muitas ações, repetição, então você perde a chave, por exemplo, você não fica lá procurando, sempre no mesmo bolso, sempre no mesmo lugar, se você perde a carteira, você não fica abrindo a mesma gaveta, é isso que eu estou chamando de repetição de ações. Não, deixa eu tentar de novo, quando o cara perde no trade, ele não vai lá checar 30 vezes, a ação caiu, ele, ah, mas será que subiu, será que subiu, ele fica lá, então você está frustrado, você começa a repetir a mesma ação várias vezes, sem resultado, obviamente e geralmente ele está vinculado a uma necessidade específica não atendida. Aí teria que entender qual é a necessidade específica. A ausência de habilidade específica para uma ação e a dificuldade de método de solução de problemas. né? Geralmente é isso que causa a frustração, é quando a pessoa não tem essas habilidades. Ela ela se depara com um problema que ela nem entende qual é direito, e nem sabe resolver ele, e tem dificuldades em solucionar problemas. Então possibilidade, treinamentos específicos, planejados, exposição gradual ao problema para que a pessoa possa viver parte do problema e ir aprendendo, e aí não é não é a sensibilização sistemática que o povo estava falando, no caso é a exposição gradual para que a pessoa possa aprender. Tá? Então é dela ficar brincando de quebra-cabeça ali, ah, essa peça cabe, essa peça não cabe, essa peça cabe, essa peça, cabe, essa peça não cabe... Tá? Então ela tem exposição gradual aos pedaços do problema que ela consegue ir entendendo. Aprender a fazer mapeamento de dificuldades e pedidos de ajuda. Técnicas de resolução de problemas, tá bom? Uma coisa muito normal de gente que é frustrada é não saber pedir ajuda. É, pessoas frustradas quase nunca sabem pedir ajuda. Tá bom? É deixa eu ver aqui bom eu posso fazer mais de tantas emoções quanto eu quiser aqui porque isso aqui eu posso fazer de culpa deixa eu vou fazer de culpa eu vou ver o que o pessoal quer mas eu vou fazer de culpa depois de qualquer jeito tá então vamos ver aqui o que o pessoal está pedindo se ninguém pediu nada eu já faço da culpa logo é... nostalgia acho bem interessante então nostalgia vamos lá nostalgia Tá, como, e mais uma vez, lembra aqui do disclaimer, tá? Então, vamos lá, o que que é a nostalgia? Então, a nostalgia, aí por definição, que é um sentimento que a galera já... Eu preciso definir pelo menos o que é. Se você quiser definir, Dom Goncio, e quiser me passar a sua, eu faço outra depois. Definição. É, é uma tristeza, né? vinculatriz, nossa senhora vinculada ao passado não ser aliás, ao presente barra futuro não ser como não ser bom, como foi o passado é por aí Dougoncio tá, geralmente é essa definição que eu vejo o pessoal fazendo aí voltando lá na questão do Abra é... Isso aí depende de acordo social. né? Para todas essas coisas, eu falo sempre: pergunta para o paciente o que ele está falando, que é mais fácil, porque as pessoas têm essas definições, mas a gente nunca tem certeza. Então, indicadores: né? muitas ações, aí são especialmente verbais. Especialmente verbais. Né? Falar do passado, comparar muito o passado com o futuro desmerecer o presente, barco puro, é dificuldade de identificação de situações e bem estar ok, não sei se isso faz sentido para você, Douglas, se estiver por aí ok, é isso mesmo, beleza então vamos lá então os indicadores são esses tá a definição também está aí, está posta então quando o que que eu vejo aqui houve ruptura, geralmente às vezes insidiosa insidiosa, como escreve isso Insidiosa. Ótimo. Gente, eu sou super aberto sobre isso. Eu sou uma besta em escrever, tá? Então, assim, não esperem capacidade de escrita de mim. Insidiosa é, dos lugares de bem-estar. Está mais dificuldade em é, percepção do bem-estar e de projetos ok soluções então o que que eu estou querendo dizer aqui do que lembra assim, seguindo esse modelo de que as emoções que você sente elas estão falando de uma necessidade sua presente e aí elas têm uma relação direta com as habilidades que você tem na vida né? problemas na verdade então aqui os indicadores é esse, você gasta muito tempo da tua vida falando das coisas é, do passado, comparando o presente com o passado e você vai se tornando especialista, não você, mas quem tem nostalgia, né? Vai se tornando cada vez mais especialista em identificar coisas no passado e desmerecer o futuro. Aí quais são os possíveis ganhos? Tem atenção, tem um monte de gente que acaba querendo agradar você, coisas assim, barará, barará, barará. Então desmerece o presente e o futuro e identif... dificuldade de identificação de situações de bem-estar. O problema, geralmente houve uma ruptura insidiosa dessas situações de bem-estar. A pessoa não tem nem a, o autoconhecimento autoconhecimento das necessidades e do bem-estar. A pessoa não tem nem autoconhecimento para falar por quê. Eu, eu, quando eu vejo essas pessoas com nostalgia, eu falo, tá, mas o que, que era bom ali? Aí fala, não, é porque na infância era tudo tranquilo, tá, mas o que, que era tranquilo? A pessoa não sabe me descrever. É aquele lugar que eu falei do... cadê aqui? A ilusão do bem-estar, que somos são cegos que nem percebemos o bom. Então, quando eu vejo isso no consultório do são pessoas que, em algum momento no passado, tinham esse bom automático ou esse bom de uma realidade garantida, E foi tendo uma mudança insidiosa, gradual disso, e a pessoa nunca construiu isso de volta na vida dela. Então, soluções. Desenvolvimento de propósitos, mapeamento do bem-estar de vida, desenvolvimento de habilidades de bem-estar. Então, o que que são habilidades de bem-estar? Gratidão, relações de afetividade, trocas, de trocas estabelecidas, pedidos, grupos de apoio assim, provavelmente, no mínimo, se não for uma depressão disfarçada de de nostalgia, provavelmente iria nesse caminho aqui alguém que estivesse reclamando muito de sentimento de nostalgia, né. Então, o desenvolvimento de propósito ia ser para ancorar a pessoa no futuro, né, dela entender que ela tem que construir uma vida, construir sistemas de vida que façam sentido, é, mapeamento do bem-estar, então do que, que de fato faz bem para essa pessoa, né? A pessoa fala, ah, é porque eu sinto falta da infância, onde eu podia ficar jogando videogame e comendo cheetos. Vai fazer isso, bicho. Tem ninguém te pedindo, você é adulto, vai lá, vai ser feliz, não tem problema. Mas aí, não, mas o adulto não pode fazer, não, bicho, pode, vai lá e faz, não tem problema não, faz. Não, eu queria ficar jogando Magic o dia inteiro, vai jogar Magic, bicho, vai gastar três tardes jogando Magic, não tem problema. Desenvolvimento de habilidades de bem-estar são essas coisas básicas que eu já falei aqui. Eu sabia que eu ia precisar desse slide, por isso que eu já deixei ele aberto. É desse aqui do do chat da ansiedade que nos assombra todos os dias, tá? De você aprender a fazer né, o mínimo ali do psicológico que é bom, que isso aqui é o mínimo de saúde psicológica que eu falei nesse chat, de... Você se manter em movimento com o mundo, de ter habilidade de comunicação razoáveis, saber focar nas coisas que são importantes para você, autoconhecimento e regulação emocional, que é o que eu estou falando hoje, por acaso, tá bom? É, e grupos de apoio, né, que aí eu falei muito no chat de amizades, é, então aqui, chat de amizades, o que que é ter um grupo de apoio de verdade, tá bom? É, te ajudei, Douglas, eu ficou muito etéreo para ti, cara. Temos uma imagem aqui. Eita, porra. Tá, eu vou usar essa imagem, cara. Eu vou até salvar ela. Eu não vou usar ela agora, não. Mas eu vou... Emoções social. Ok. Abra, obrigado, cara. Eu tomei um susto aqui mas eu vou usar isso no próximo no próximo chat sim, sim, isso é muito bom tá vendo aí essa importância do social você é o social do teu filho e tem que é, e tem que você como social tem que colocar isso para ela abra é, Gôncio é isso tá, assim, uma das coisas é que não tem, provavelmente não tem um entendimento muito, a não ser que seja uma coisa de uma depressão e tudo mais é... é isso aqui a dificuldade é entender essa parte da ruptura insidiosa que teve para essas pessoas é, de como a vida delas foi ficando miserável com o tempo e elas nem percebem como elas não desenvolveram habilidades por exemplo, de habilidades de, de autoconhecimento Tá? eu estou me propondo acima de tudo tá? o exercício aqui eu estou me propondo a fazer esse exercício com vocês Porque, no final das contas, esse é o exercício que eu acabo sendo pago para fazer. Então, tentar verbalizar de forma coerente o que é essa emoção. Pode usar o dicionário. Mas, assim, usa o dicionário e vê se é, tá? Mas, tipo, se se não for igual do dicionário... A sua prevalece. A sua definição prevalece. Esse é o exercício que eu acabo fazendo com as pessoas. Então, assim, aí depois vem o que... Indicadores. O que acontece comigo quando eu sinto o que sinto. Aí, geralmente, é fácil de ver aqui quais são os prejuízos. A pessoa é muito boa colocar os prejuízos. Aí você fala, perco amigos. Perco isso. Acontece tal coisa. E aí você se pergunta, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? para lidar com o prejuízo, para evitar, né? Então, assim, esse é o exercício básico, tá? Aí você vai entendendo, vai sendo capaz de perceber esses buracos, né? o que pode ser, aqui também pode colocar, para quem gosta muito de autoconhecimento, Aí você pode colocar mais ou menos essa história aqui que eu tô falando, ah, eu fui ficando triste à medida que eu saí da casa dos meus pais, e aí depois eu fui morar numa república, e aí eu não conseguia mais negociar as coisas, e aí também fiquei isolado, aí vai, vai vendo assim, a pessoa sente nostalgia da casa do pai. Tá? O exercício é esse, basicamente, tá? de você tentar definir, verbalizar, não, meu Deus do céu, verbalizar de uma forma coerente, tentar se empoderar minimamente de quais são os indicadores que acontecem com você, tentar identificar quais são os prejuízos disso e quais são as habilidades que faltam em você para lidar com os... para lidar ou evitar os prejuízos. Tá bom? Eu vou fazer aqui da culpa, que eu já passei aí um monte do horário, mas eu vou fazer porque eu gosto, isso aqui é uma das emoções e sentimentos que eu gosto. É que eu gosto de como fenômeno psicológico, né? é que eu gosto de sentir culpa, não. Então, a culpa é o sentimento de que... É, como que eu defino mesmo? Algo errado que eu fiz precisa ser punido. Né? Então os indicadores são medo, pensamentos repetidos, é, invalidação, é, detrimento, né? não é só invalidação, é, é, também existe uma coisa detrimental, assim, a pessoa fala, ela fala mal de si, fala muito mal de si, eu me eu me, me faço mal, eu, eu eu fico mal, eu sou um bosta, eu trai ela, e eu sou a pior pessoa do mundo, então fala muito mal de si. É, geralmente são pessoas culpadas, começam a, a querer, pedem perdão e desculpas o tempo inteiro. Gente, eu já escrevo mal e com a neurodiversidade fica mais difícil ainda escrever ao vivo, dando atenção em muita coisa, desculpa. É, aí qual é a outra coisa? Prejuízos, né? Ótimo, vamos lá. Prejuízos, né? Me afasto dos outros. Não consigo ter paz. Não. Ninguém mais me aguenta falando. Não importa o que eu faça, nada acontece. E aí, geralmente, a história da culpa que justifica isso, então, por que você precisa ser... A história né, que eu coloquei ali, o que que na sua vida justifica isso? Era isso mesmo que eu coloquei? Isso? Então, eu nunca vi alguém que se sente culpado que não tem alguém batendo. Então a pergunta é sempre: na culpa é quem te bateu? Ou está com medo de quem te bater? Porque assim, bicho, a não sei que você tenha matado alguém, que você vá preso, não sei o que, metade das coisas você não precisa de culpa. Não adianta, o que você tem é geralmente que você está fugindo de alguém que bateu. Tá? Então passo a vida fugindo do julgamento negativo dos outros. Né? Quem tem culpa geralmente vai, acontece isso faz um erro e passa a vida fugindo desse estado de que o outro vai ter um um julgamento negativo. Porque, sei lá, meu pai me acusava e batia em mim o tempo inteiro. Alguma coisa assim. Soluções, grupos de apoio. Desenvolvimento de compaixão. Autocompaixão. Desenvolvimento de autocuidado, priorização de autocuidado, na verdade. Ah, e, né, porque isso aqui, uma pessoa que passa o tempo inteiro fazendo isso aqui, né, ela não consegue mais fazer coisas para si. Então, ela se afasta dos outros, não consegue ter em paz, está o tempo inteiro fugindo desse pai aí, ou desse alguém, dessa memória terrível que ela não consegue mais buscar ajuda, não consegue desenvolver linguagem de autocompassão e acaba abrindo mão do autocuidado, tentando reparar o erro. Então, priorização de autocuidado é essencial. Você o mínimo de autocuidado, você fazer a sua vida boa e cuidar das suas necessidades se torna prioridade. E é... Geralmente envolve também pedidos de desculpas, aprender a pedir desculpa de forma efetiva, então é pedidos de desculpas efetivos, que não é só ficar pedindo desculpa, tá? Então assim, você pode fazer esse sistema para quase qualquer emoção que você sinta, e isso ajuda bastante, tá? Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que tenha ajudado. Gostei muito desse chat, não sei o que vocês acharam, mas eu gostei muito. É... Se vocês quiserem fazer mais alguma coisa aí, eu vou dar mais um, dois minutos aqui. E enquanto isso, eu vou fechando as coisas aqui. E aí, o que, que vocês acharam? Eu estou ao vivo ainda? Eu caí? Não? Valeu, X. Se tiver aí alguma ideia aí do que, que ficaria melhor, pode passar, querido. É. esse aqui então é o chat 2 do de autoconhecimento, autoconhecimento não, de, do curso de emoções que eu vou fazer para baixo Ah, lembrei que eu ia falar para vocês tinha uma parada massa sobre emoções e que eu falo que emoções está na vida eu lembrei de uma parada que eu tinha falado para vocês eu tava mega frustrado porque eu não tava conseguindo fazer esse chat tá é e, bicho, eu tava tentando, aí eu vinha, sentava, escrevia, ficava tudo uma bosta, eu não conseguia juntar leco com o não conseguia fazer um texto que ficasse minimamente coerente, porque eu tava querendo falar desse tema super amplo, e pra mim tava super difícil, isso já, sei lá, tem dois meses que eu, que eu fiz esse chat, e o primeiro chat, né, do Bill, isso era uma parada velho que tava me azucrinando, aí eu, tá, deixa eu parar, porque não, vai mais, não tá mais no meu flow normal, é, então deixa eu parar ali. Aí, esses não são os meus indicadores, né os meus indicadores de ansiedade, de frustração, é culpa, culpa, culpa. É, vem o pensamento deletério na minha cabeça na hora. Aí eu comecei, é, é ruim, isso é uma bosta, parará, parará, parará. Aí tá. Aí eu fui lá, tá, isso aqui tá mais ou menos coerente, e ausência de habilidades específicas para uma atenção e dificuldade de método de solução de problemas. Aí eu entendi que eu estava querendo fazer um, um chat muito muito genérico e aí eu fui buscar outras coisas para fazer. É, então, assim, foi por isso que eu fiz o chat de ansiedade semana passada, porque o chat de ansiedade, ele como ele ele é um pedaço de do que eu estou falando aqui, ele ia me mostrar qual é a teia que eu preciso montar para poder falar o que eu estou falando. É, então, assim... É um exemplo de como que eu fiz esse mesmo mapa aqui para resolver a mesma coisa. E, oxe, é o um motivo que eu não faço é, exposição gradual, eu faço desenvolvimento de habilidades. Então, para esse chat, eu não fui lá fazer um chat, fui lá e fiz e foda-se de emoções, qualquer coisa, se ficasse uma bosta, tava tudo bem. Eu fui fazer um chat dentro da exposição gradual para resolução do problema. Não é assim, faz o chat de emoção e dane-se, sacou? É, eu fui trabalhando ele em partes. Aí, quando eu acabei o de ansiedade, eu já sabia o que eu ia falar essa semana. Entendeu? É, ficou muito mais fácil. E aí, só um adendo aí que do que aconteceu e, por, e aí, respondendo a coisa da exposição, porque que eu não, é... não gosto de fazer exposição e gosto de fazer mais de habilidades se o chat, se eu fizesse um chat, vai lá e faz, o chat ficasse uma merda, como um dos meus gatilhos da frustração é culpa, eu ia entrar num ciclo de merda, cara, terrível, assim, que é super ruim para mim para lidar. Então, eu prefiro lidar com a, a exposição gradual à solução de problemas, tá? É, oxe, uma dúvida, existem certas linguagens centrais mais abstratas e úteis em muitas situações que vale treinar com mais ênfase. Linguagens centrais do que, oxe, de emoções? É, se não for, bicho, é, para você se comunicar com os outros, como que é isso? Eu não, eu não entendi essa pergunta direito, cara. Existem linguagens centrais, mas abstratas e úteis em muitas situações que vale terminar. Como é isso? tem mapeamento um disso. Se for sobre as linguagens emocionais, Oxi, é, Como eu falei para o Abra, é... as tuas emoções estão extremamente vinculadas ao tipo de linguagem que você usa. Mas isso aí eu vou falar mais no próximo chat. E... Porque essa parte da linguagem eu só queria deixar aqui isso como a linguagem como mediadora mesmo. A parte do chat de como que a tua linguagem te aprisiona num outro num social específico eu quero deixar para depois. Mas a gente tem aqui, cara, com certeza, coisas... Então, comunicação não violenta. É... Então, aqui. Cara, eu não sou o maior fã de comunicação não violenta, mas, assim, não é que eu não gosto dela, é que, ok, tal, não é uma eu não gosto do... Eu acho que tem outras linguagens. Eu eu mesmo não uso mais comunicação não violenta há muitos anos. Mas ela, para quem não não tem o rolê de outras linguagens afetivas, ela é é muito fácil. Você lê ela em duas tardes, o livro, cara. E você começa a praticar e a vida melhora. É um negócio muito foda. Aí tem uma outra que chama que está na terapia de... cara. Esqueci o nome. Focus compassion therapy. Compassion. Therapy. Compassion focus therapy. Ah, essa coisa de eu esquecer o nome é complicada, E é, é focada na compaixão. Cara, esse, esse cara aqui, o Paul Gilbert, ele é muito. Foda, cara. Ele fez esse. É uma terapia desenvolvida para trauma e. E a terapia focada na compaixão é uma, é uma terapia que existe para trauma. É trauma mesmo, assim, tipo, paradas muito complicadas, abuso, tal, não sei o quê. E aí eles desenvolvem uma linguagem. Tem toda uma linguagem específica deles de da pessoa de aceitação, muito de autoempatia, autovalorização, só que a galera acha isso meloso, né? Então, assim, as pessoas têm mais resistência à, à terapia focada na compaixão e a linguagem da terapia focada na compaixão, mas eu eu mesmo eu acho ela muito mais interessante se você é capaz de, de fato, sentar pra, e falar assim, cara, isso aqui é bom, eu tenho valor, qual é meu valor, qual é a coisa que eu valorizo em mim... Por que que é importante eu desenvolver isso para mim? Qual é o desafio que isso me traz? Qual é o limite disso aí? Então é muito legal, funciona para os outros, todas elas. Tanto a comunicação não violenta quanto a terapia focada na compaixão. Elas são muito boas para desenvolver esse espectro. Tem uma outra... Tem esse YouTube dessa pessoa, e essa pessoa ela é a mais próxima de mim, teoricamente, de todo mundo que eu estou falando. Essa aqui, é a Mavis Sai, de formação teórico-acadêmica, ela é a, é a que está mais próxima de mim dentro da psicologia. e Cara, e, eles não têm um nome da linguagem que eles criaram, mas é uma coisa... Sei lá, é linguagem se tivesse que dar um nome, eu ia chamar de linguagem interpessoal eles te ensinam a falar com pessoas mas pessoas mesmo, pessoas é como que você aprende a falar sobre as pessoas com as pessoas ignorando as narrativas sociais então, cara, eu converso de tudo se o pessoal fala assim, ah não, não pode conversar de política de de futebol de sei lá o que, bicho, eu converso de tudo, só que eu eu só converso sobre a relação da pessoa com aquele tema. Eu nunca converso do tema. Eu sempre quero saber como que aquele tema faz parte do conjunto de realidade da pessoa. E isso gera, assim, um efeito absurdo na comunicação. Tá? Então, é, eu não sei se a Mavis sai já escreveu um livro sobre isso. Mavis uh, sai. Não... Não, 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 é... não, 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 não. Ah, uh, será? Talvez isso aqui seja para o público leigo, não sei. Uh, não, isso aqui não é para o público leigo, me sai eu acho que ela tinha um curso, cara, ah, mas eu não estou conseguindo achar, desculpa, cara, eu achei que ela tinha um curso, não tem, ok, não tem, é, mas eu achei que tinha, na pior das formas, se eu quiser, eu até paro para pensar em como que eu resolvo isso, cara. Mas todas elas, assim, e o fundamento de todas elas hoje é você começar a se comunicar com humanos, na verdade, e não se comunicar com ideias, tá? É você dar atenção para as necessidades das pessoas, começar a dar atenção para o que as pessoas fazem, para você começar a discutir com as pessoas de fato o que elas acham do que elas estão fazendo, sem brigar, sem sem se estressar, e muito aí numa coisa bem estoica, assim, mesmo de aceitar o mundo como é, então você pode estar assim, ah, porque eu quero matar meu filho. Tá, então me fala aí, como é que é isso pra você? não? Né? Me conta. Porque se a pessoa não está matando o filho objetivamente, a gente está só falando sobre isso, a gente pode falar sobre qualquer coisa. A gente não precisa exercer um julgamento sobre uma ideia que nem está materializada no mundo. Aí você vai conversando, conversando, e uma hora fala assim, cara, eu estou muito cansada, eu não aguento mais. Tem dias só que eu quero que o mundo cabe, eu não consigo. Aí ela fala, eu não consigo lidar com tal coisa. Aí ela faz o pedido de ajuda, finalmente entende? eu não sei se isso faz sentido pra você porque pra mim isso é quase que o automático da minha vida bom, era isso, deixa eu ver se ficou alguma pergunta pra trás ficou aqui a culpa é tipo um, deixa eu me punir antes que alguém me pune, exatamente, Abra você tá de parabéns, bicho é exatamente isso, bicho, se eu pudesse te dar um troféu, eu te dava você acertou em cheio, cara é você começa a se bater pros outros verem que você tá se batendo E aí eles não te batem. E aí é muito melhor, né? Se te dessem a escolha, você quer se bater com o chicote ou você quer que eu te dê a chicotada, você ia escolher o chicote, porque aí você consegue controlar a dor que você exerce. É isso mesmo. Bom, galera, é isso aí. A gente já passou do tempo um absurdo hoje. Desculpa, agradeço aí que para quem ficou no sábado à tarde ouvindo eu falar minhas abobrinhas, a gente se vê semana que vem, provavelmente falando de depressão e desamparo prendido Ok? Abraço, galera.